0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Las Devotas para Trabajar. Las pues Devotas, hola, Jera. Todo, ¿Todo bien? bien. Bien, aquí vamos. Eh, pura, Enredándose. Por ahí. <ríe> Enredándose y desenredándose la vida. So, ah, de eso se trata, enredos, desenredos, amores, desamores, ilusiones, desilusiones. Sí. Así es. <ríe> Exactamente. Nadie dijo que era fácil, nadie dijo que era solo felicidad, pero de ahí la actitud es lo que más ayuda a, a seguir uno adelante y a de ahí encaminarse. Si no, nos lleva el, la candanga, ¿verdad? Exacto, nos lleva candanga, así decía <risa> si es mi abuela. <risa> <risa> okay, bueno, bueno, bueno hoy, hoy vamos a ver, seguir con el tema eh, de los mitos pero en esta ocasión la que nos va a contar de mitos es Gera, mitos Ajá. en cuanto a la electricidad, así que adelante Gera, ¿qué tantos mitos hay en, en el tema eléctrico? Bueno, mitos creo que el número uno tal vez, o creo que es como, como, porque hay muchos, ¿verdad? De hecho estábamos hablando ahora antes de empezar que en todo hay montones de mitos, eh, entonces... La gente inventa eh, cada cosa a veces. Ajá. Y se inventa y también a veces creo que está justificado porque a veces ya yeah, y lamentablemente en Costa Rica eh, o creo que es un tema de Latinoamérica, ¿verdad? De que todos somos árbitros, todos somos de test, todos ah, somos sí. políticos, todos somos <risas> epidemiólogos, todos somos psicólogos, ¿verdad? Entonces eso hace que, que, que se empiecen a generar voz populi, como decía un profe mío de un curso, uh -huh. Eh, y entonces era esas cosas que dábamos por sentado porque siempre se ha hecho así, ¿verdad? Como usted ha mencionado, por ejemplo, en el caso de los carros, uh -huh. que, que tienen X marca porque el abuelo, el papá y ellos tienen ese carro y lo tratan como el carro que se había comprado el abuelo, y, pero los carros de ahora no son como los del abuelo, ¿verdad? Pero digamos que con la instalación eléctrica puede ser por ahí. Entonces, creo que un mito número uno es pensar que porque todo prenda, está bien. Eh, porque puede ser que, ahora yo entiendo porque de ahí al final, si usted no tiene conocimiento de, usted asume que eso está bien. Uh -huh. Lo que pasa es que muchas cosas se pueden estar generando dentro de la instalación y obviamente uno no lo ve y mientras prenda ya está. Entonces es como... como como que ya prendió y, y la instalación y me vinieron, me construyeron la casa y todo está bien, cuando yo puedo garantizar de que todo está bien cuando ya con el tiempo la instalación empieza a funcionar y tenga un consumo apropiado un consumo eléctrico apropiado, cuando no se me están disparando las protecciones o disparándose el breaker como decimos eh, tradicionalmente o por ejemplo que no se me dañan los electrodomésticos por ejemplo y puede pasar, amiga... perdón, ahora, ahora que, que usted dice eso, y, y me acuerdo que a mi hermana le ha estado pasando, puede suceder que se quemen cosas y no se vaya el breaker, o
1: ¿Claro? sea, que se
0: le queme, no sé, en la cocina eh, eh, todo se le está quemando, se compra un coffee maker, se le quema, se compra sí. un horno microondas, se le quema, sí. Y, y, sí. y no se va el breaker, o sea... No, porque para que el breaker se vaya... Y ahí entra otro asunto, ¿verdad? Por que ahí próximo. sería como traslapar otro mito, ¿verdad? este Que voy a, voy a dejar ese del breaker ahí para contar el de la historia, porque okay. creo que es el, el mismo común, el mismo factor común. Eh, por ejemplo, esta amiga mía, ella construye su casa, ella es ingeniera en construcción, entonces creo que para todo ingeniero en construcción es como su sueño construir su casa, ¿verdad? Lo que habíamos hablado del asunto de la construcción, a ellos les tiene que gustar la construcción, entonces era como, wow hice mi casa. Resulta que ella, bueno, vivía en la casa de sus papás, construye su casa, lleva la computadora a su nueva casa eh, y la compu se la daña. Y entonces ella dice: Ah, de sí, seguro fue que como la compu estaba muy vieja, ¿verdad? Porque era una compu vieja, se dañó. Qué mala suerte, se uh -huh. dañó. La cosa es que se compra otra computadora. Y cuando ella se, ca se va a su casa nueva, también lleva un nuevo televisor, una pantalla. Y se quema la computadora nueva, la del reemplazo, y se quema la pantalla. Entonces ella dice, esto no es normal, porque esta uh -huh. computadora, o sea, que la, la primera ya justificó de que ya está vieja, se dañó. Pero la pantalla está nueva, y esta computadora está nueva. Entonces, el asunto es que ella llama a un electricista, porque ella es ingeniera en construcción, entonces viene un terremoto, la casa no se le va a caer, esperemos, ¿verdad? Uh -huh. Digámoslo así. Pero ellos no tienen este asunto de la parte eléctrica. Entonces uh -huh. llama a un electricista y el electricista le dice que tiene un problema del sistema de puesta a tierra. Y entonces el sistema de puesta a tierra es todo un mundo aparte y ese ya por sí mismo tiene un montón de mitos. Que ese, digamos, cuando el sistema de puesta a tierra está mal, hace que las cosas se quemen y que no, por ejemplo, se disparen el breaker porque son fallas diferentes. Entonces, okay. ¿qué pasa? Que, claro, si el sistema de puesta a tierra está mal, el breaker no se va a disparar no va a dependiendo de la falla, si es un cortocircuito si la tierra está mal, el breaker no se va a disparar como el breaker no se dispara se queman todas las cosas y la gente dice mm -hmm. qué raro, es que ese breaker está malo no se disparó, entonces es entender por ejemplo para qué sirve el breaker, verdad, porque también esas otras que el breaker funciona para todo y no los breakers originalmente, o, o los, porque ahora hay con más protecciones, con dos protecciones más, pero digamos, el breaker que está en casas viejas, ¿verdad? Casa, o sea, en tiendas de casa que no se ha construido del 2014 para acá, son breakers que sirven para proteger contra sobrecarga y contra cortocircuito. ¿Qué es una sobrecarga? Es cuando uno, por ejemplo, agarra y pone en un tomacorriente una regleta llena todos los tomas o los receptáculos de la regleta, le conecto otra regleta y ahí sigue conectando y conectando y conectando, entonces yo empiezo a conectar cargas y el cable y el, bre el breaker está diseñado para proteger a las personas, pero también para proteger al cable entonces el breaker dice, oigan aquí está pasando algo, porque ese es como un policía, este cable que aquí tienen puesto, aguanta 20 amperios ¿verdad? pero usted ya está consumiendo 22, digamos, pero voy a ponerlo así exagerado para que comprendamos entonces, ¿qué es lo que hace? O sea, policía? eso es poner la olla, la olla rosera el coffee maker eh, y la olla, eh, la olla de cocimiento lento al mismo tiempo exacto, o por ejemplo, ahora con electrodomésticos que son un poquillo más modernos, es poner la cafetera eléctrica uh -huh. y, la, la, y la freidora de aire, esos dos hacen que el breaker diga ok, usted tiene un breaker, uh, o sea si está bien seleccionado todo el breaker, es como un policía. Y dice, ok, usted seleccionó para, o sea, él aguanta 20 amperios y usted está gastando 22, voy a batear, ¿verdad? O sea, uh -huh. estoy poniendo así como esos ejemplos sin cálculo y sin nada como para comprender. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace él? Ya está por 22 y la corriente genera calor y el calor hace incendios y se sobrepasa. Entonces, ¿qué hace el breaker? Ábrase, porque hace el loco y conecte o la cafetera o conecte la freidora. Entonces, eso es un tipo de falla, sobrecarga, estoy poniendo más carga o más elementos uh -huh. en, eh, conectados a ese mismo breaker. La otra falla que hay, la, o sea, esos breakers que protegen esos convencionales, los viejos, que no tienen botoncitos ni nada, uh -huh. es la falla de cortocircuito. Y el cortocircuito ocurre cuando la corriente encuentra una línea o una manera muy fácil de llegar a tierra entonces ajá. puede ocurrir por ejemplo cuando se unen dos líneas entonces si yo tengo por ejemplo la cocina 220 o 240 entonces se une una línea y la otra línea y las dos pegan entonces es un cortocircuito puede hacer que pase que una línea se pegó a tierra porque se peló el cable y entonces ajá. se pegó de una vez la línea a tierra una ratilla el llegó y de... lo mordió oh, ajá, exacto y otra vez que llegó por ejemplo he visto eso que dice usted que se mordió que las la instalación tiene que estar tapada precisamente para sí. que no se metan roedores o gecos, sí. entonces por ejemplo ha pasado de que eh, se mete un geco, eh, como ellos buscan un lugar caliente y las barras de la caja de breakers son calientes, se meten y alguien va a prender la ducha y dice... Ay, no sirve la ducha. Y claro, el pobre Gecko quedó ahí uniendo las barras que fue electrocutado y e hizo un porco, ¿verdad? Entonces, ay, pero ¿qué pasó? Y cuando ven al pobre Gecko ahí, ¿verdad? Haciendo ahí con una calavera de Gecko, <risa> este, ¿Sí? ¿por qué? Eso, ¿verdad? Eso le pasó. Entonces, ¿por qué las, las tuberías se tienen que tapar? Digamos, todas las casas tienen que ir con tapa. Eh, para proteger en caso de arco eléctrico y para impedir que ingresen roedores, ratones y demás, porque estos bichitos buscan lugares calientes, entonces ellos saben ah, que hay calor en la caja de brecha, pero ellos no saben que se van a morir entonces ellos van ahí porque es caliente entonces, eh, esa es una ah bueno, entonces, la, la otra falla ¿verdad? volviendo al tema de la falla, la de cortocircuito que como les decía, es, se unen las dos líneas se une la línea con el neutro se une la línea con la tierra entonces, ahí se genera una corriente muy rápida ¿verdad? Eh, muy grande, perdón muy, muy grande, un instante de tiempo muy corto y ahí esa falla si no tiene el sistema de puesta a tierra bueno la falla va a la transformador y el transformador dice ¿qué es esta madre que está haciendo esta loca aquí? Pla, baja esa corriente de falla y hace que se dispare el breaker entonces hay que entender qué tipo de falla para entender cómo se va a disparar el breaker porque ellos no protegen, o sea el mismo breaker protege contra dos fallas que son completamente diferentes Okay. Y ahora hay otras fallas, que por ejemplo es la de falla de tierra, que son los GFCI, que son tomacorrientes que por ejemplo si uno va a un centro comercial reciente o en una casa nueva, uno ve que hay como tomacorrientes con botones. Uh -huh. Esos son para que en caso, esos se instalan en lugares donde hay riesgo de derrame de líquidos, para que en, entonces como la electricidad y el agua no son amigas, uh -huh. entonces es que por ejemplo hay una, un cable, ese es otro policía. El cable dice, ok, estoy mandando 10 amperios, ¿verdad? El breaker, el dice, por el cable estoy mandando 10 amperios, pero me están llegando 9.95, eh, 995, estoy perdiendo 5 amperios de 5 miliaamperios, o sea, estoy mm. perdiendo 0.005 de, de camino. Entonces es, mando 10 y me están devolviendo 9.995. ¿A dónde está el 0.005? Posiblemente es que se está pegando a tierra o está eh, pasándole a una persona. ¿Dónde veo este ejemplo? A, todos tenemos el caso de la lavadora que jala Ajá. o de la cocina que jala. ¿Verdad? Eso es porque se dio esa falla. Entonces ese breaker, ¿verdad? Es muy sensible y se da cuenta que hay esa falla tan chiquitita o esa fuga de corriente tan chiquitita y, y abre el breaker. Vean sí. que son, digamos, ya ahora los, estos modernos, ¿verdad? Que si yo compro un breaker, por ejemplo, GFCI ya protege contra las otras dos que les dije y esta más. Pues ya son breakers como más inteligentes. Entonces por eso hay que ver, ok, ¿qué hace usted para entender cómo se dispara o qué es lo que se está disparando? Y otra que los electricistas actualmente dicen es que ese breaker es un dolor muy delicado, es el AFSI, que es el breaker contra falla de arco. Entonces, que cuando se ocurre un arco, que por ejemplo usted tiene el tomacorriente en, la, en el cuarto pegado a la cama, por ejemplo, entonces usted llegó, uh -huh. corrió a la cama, y ahí, eh, el tomacorriente no una extensión, y lo tiene conectado al tomacorriente que está cerca de la cama. Corre la cama, y ahí esos cables se majan y se pueden quebrar. O usted llegó y puso un mueble o le puso una silla y se sentó en la silla y la silla está encima del cable y el cable se quiebra. Entonces mm -hmm. esas pequeñas fisuras que hay dentro de los cables producen Genial, arcos eléctricos. eléctricos o en mm -hmm. una instalación nueva que no hacen bien las pegas en las cajas de conexión y se piensan a generar pequeños arcos eléctricos. Entonces ese arco eléctrico genera calor y ese calor puede producir un incendio. Uh -huh. Ese está como el del 2012 en el código. Entonces, vean que esto no es ni nuevo, porque ya estamos en el 2023, pero nosotros vamos a ir atrás en todo. Entonces, ahí habría que ver, por ejemplo, en el caso ese que usted menciona, la cocina, es primero realizar el sistema de puesta a tierra, uh -huh. porque... Ese es otro mito. Bueno, ese mito que les decía, por eso iba a unir el de la casa de mi compa con la compu y este que dice usted de los electrodomésticos de la casa. Uh -huh. si el sistema, Casi todas las fallas eléctricas, o muchas fallas eléctricas a nivel residencial, ¿verdad? no puedo decir todas, pero muchas, yo digo, vaya, revisa el sistema de puesta a tierra. Porque entonces, ¿qué pasa con este gran mito? Que la tierra no sirve para nada. Porque como la tierra, cuando se estudia electricidad, y las casas viejas no tenían tierra, eran no, solo dos no. cables. Y, a, y tras de eso era un 110, como dicen, ¿verdad? Porque venía del pentagrama, que eran los cinco cables que iban y entonces salía el 110. Entonces, la Tierra, para funcionamiento de las cosas o de los electrodomésticos que yo conecto, no sirve para nada, ¿verdad? Para que ella prenda, que como el objetivo uno, ¿verdad? Que así empecé mito uno, todo prende, uh -huh. todo está bien. Entonces, para que ella prenda no para Tierra. ¿verdad? Sí, sí. pero cuando ya ya está funcionando y cuando hay una condición de emergencia ahí sí yo ocupo la tierra entonces ahí esa es la que hace que no se me quemen las cosas y que se me disparen los breakers y que pasen un montón de cosas verdad, positivas para proteger los electrodomésticos entonces ese es el otro mito que la tierra no sirve para nada en realidad la tierra sirve para mucho de hecho como yo le digo siempre a la gente vea que el cable pues puesta tierra es color verde de qué color son las salidas de emergencia ¿Por qué? Porque la tierra en el sistema eléctrico es como una ruta de evacuación para que las corrientes de falla digan, en vez de irme de, a la, de esta Jera Gómez que está tocando el aparato, o en vez de irme en el aparato y quemar el aparato, ¿verdad? llámese computadora, eh, reidora o cualquier aparato electrónico, se vaya por esa ruta de evacuación y haga que se dispare sí. el break, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, hace poco mami me contó que una amiga tiene una plantilla de inducción. Uh -huh. que ahí entra la tierra. Resulta la que llegó, se le dañaron unos tomas, se le quebraron y ella dijo, voy a, a, a ¿cómo se llama?, a pagar a alguien que me arregle esto, ¿verdad? Uh -huh. de, pero de, llegó alguien y le reparó y la, la plantilla de inducción, que no es barata, porque es la marca que ella tiene es particularmente escarilla, ¿verdad? Uh -huh. De ahí eh, se dañó y la llevó al taller de la marca y le dicen, no, esto fue porque una mala conexión, entonces mami llegué y me cuente, le, le aseguro que quien llegó a instalar, dijo, tierra y neutro, es lo mismo, ¿verdad? Que es otro mito ahí traslapado con uh -huh. la tierra, los conectó mal y la electrónica sí es muy sensible a esas uh -huh. cosas, hay que recordar que antes uno tenía por ejemplo el televisor, era el televisor de tubos, eh, nosotros no teníamos computadora, el teléfono era, era de an 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 Análogo análogo, uh -huh. exacto, entonces uh -huh. esas cargas es como los carros, ¿verdad? Ahora los carros son uh -huh. súper electrónicos, uh -huh. ¿verdad? La, la inyección, bueno, los, estos escáner, los ¿qué es? Es verle los benditos sensores porque ya no es como, por ejemplo, como hacían el carburado, ¿verdad? Y que si iban a puro uh -huh. oído, este, ya eso no se puede hacer. Uh -huh. Entonces, uh -huh. lo mismo pasa con la instalación eléctrica. Antes nosotros, de, ¿cómo era el teléfono? Era, de, era así de, de dial, ¿verdad? Disco, Uno le da vuelta a uh -huh. las rueditas. El televisor uh -huh. era de tubos. Eh, la cafetera era una cosa que uno ponía encima de la de la, de la cocina para que se calentara no había cafeteras eléctricas eran dispositivos muy sencillos ahora todo tiene un botón y ese botón es algo que tiene electrónica y la electrónica es muy sensible a que no esté la tierra bien puesta a que no esté el neutro bien conectado a que no esté la línea bien conectada entonces ese eso es el primero que va a sufrir cuando hay algo que está mal fijo Exacto. entonces ese es ese mito por ahí eh, Ajá, Después otra cosa que he escuchado es que el 240 consume menos. Ese es exactamente igual, una babosa como el que el neutro no gasta, que creo que habíamos hablado la vez pasada, o, o que mande el carro en neutro, que baje el carro en uh -huh. neutro, fue que la vez pasada que, habíamos que, mencionado sí, que algo. el neutro y no, no llevarlo con, con tracción. Ajá, es una le pone en neto y ahorra más el motor. Me y entira. ahorra más. Entonces, por ejemplo, ¿qué dicen? 240 es más barato. No es más barato. A uno lo que le cobran las compañías, llámese Copelesca, cope Victoria, cope Guanacaste, Coppe Santos, Empresas Servicios Públicos de Heredia, Jasec, creo que mencioné todas. La compañía. Fuerza y Luz. Uh -huh. Y ajá, creo que dice, no sé si ya lo dije todas las compañías, a uno lo que le cobran, si usted va a ver el recibo, le dicen que se le facturan kilowatt hora. Uh -huh. Entonces, ¿qué son kilowatt hora? Es kilowatt que es potencia, y potencia son voltios por amperios. Muy simplificado, ¿verdad? Porque después me uh -huh. sale alguien ahí, el electricista, y me va a decir que no, sí, que sí, es trifásico, uh -huh. y que la, el ángulo, el factor sí, de sí, potencia, sí, sí. bla, 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 no. Así, en palabras uh -huh. de nosotros es 120 por los 15 amperios que consume, eso es potencia. Por ejemplo, uh -huh. en la casa, que es casi que son, esa ecuación me sirve, por ejemplo, para la freidora de aire. Entonces, 15 amperios, que es la corriente, por 120 voltios, eso a mí me va a dar la potencia. Uh -huh. Pero yo no le puedo llamar al fabricante de las freidoras de aire y decir, a lo buenas, vea, hágame una que consuma 10 voltios nada más y que, y que, y que, que se conecte a 10 voltios y que solo le pasen 2 amperios. Well, uh -huh. O sea, ya, ya viene para conectar a 120 voltios y va a consumir esa carga 10 amperios. Entonces, esos uh -huh. son 1.200 watts. Esa es la potencia. Como es una unidad chiquitilla, entonces la pasan a kilowatt. Entonces, por eso es que son 1.2 uh -huh. kilowatt. Uh -huh. Eso yo no lo puedo cambiar porque el fabricante ya lo tiene. Entonces, ¿qué puedo cambiar? ¿Verdad? Porque la unidad es de energía, que es? Kilowatt, hora, Ok. Si yo uso ese 1.2 en una hora, la freidora de aire, por ejemplo, es una hora, ¿verdad? Entonces, 1.2, por lo que cueste la compañía. Y cada compañía eh, tiene su tarifa una diferente. Tarifa. Uh -huh. Aunque vivimos en el mismo país, cada cliente es diferente, ¿verdad? Entonces, como dice Gerardo Corrales, ante Dios todos somos iguales, pero ante las compañías eléctricas no, porque todos <risa> nos cobran diferente, dependiendo de donde yo viva. Entonces... Eh, está, es en 1.2, pero no es lo mismo 1.2 en una hora a decir 1.2 por dos horas ya ahí dupliqué entonces no depende de los 120 y de los 10 amperios que dije que consumía depende mm. del tiempo en que yo use la carga, y si lo uso a 2.40, porque entonces me dicen no, me voy a comprar una fritora de aire que conecte a 2.40 primero, creo que no existen y segundo, cuando yo subo el portaje baja la mitad la corriente entonces voy a tener 240, pero ya no lo voy a multiplicar por 10, lo voy a multiplicar por 5 porque baja la corriente a la mitad porque ese es el comportamiento físico que tiene la corriente, la potencia okay. entonces si usted multiplica el 240 por el punto .5 pues le va a dar lo mismo que si 120 oh, por 10 entonces uh -huh. eso es mentira, ¿verdad? lo que se ahorra es en el calibre del cable ahora sí, porque no es lo mismo que pasen 10 amperios a que pasen 5 ya ahí la historia es completamente diferente, incluso hubo una empresa, creo que aquí la empresa Servicios Públicos de Heredia, sacó un video, que me acuerdo que eso después salió el video del comunicado al Colegio federado de Ingenieros, porque alguien de la empresa salió diciendo, o sea, fue una cosa producida por la empresa Servicios Públicos de Heredia, uh -huh. que decía cambien las duchas y la ponen a 240, porque van a ahorrar energía entonces todo el mundo, no van a ahorrar energía si usted quiere ahorrar energía no se bañe porque no va a haber tiempo de uso de la ducha o bañese con menos temperatura o, o no dure media hora en la ducha pero, pero sí. no puede decir de que la sube a 240 porque ya se sabe que físicamente el comportamiento va a ser así. Usted le sube los voltios y la corriente va a bajar a la mitad. Si usted pone a, a 240 la corriente ahí por, para el ejemplo la freidora queda a 5 y si se conecta a 120 la corriente de la freidora va a ser 10, así, a la fuerza, a huevo, como decimos, así va a ser la cosa. Ok, entonces el tema Ajá. en la cocina, por ejemplo, que uno la pone a 220, es más que todo por el calentamiento del cable, entonces es lo que le entiendo, digamos en palabras es ya por... más. Ah, es porque tengo una carga importante, ¿verdad? Entonces lo Ajá. que yo necesito es cierta potencia, y lo que hago es bajar el calibre del cable. Entonces, yo tengo la cocina 2.20, ¿verdad? que es lo que le decimos, ya no voy a tener un cable gruesísimo porque, de hecho, a nivel residencial uno usa cables, lo más grueso, 6, uh -huh. pero ya es para hacer que sea un cable aceptable también para poderlo manipular. Sí, entonces, en el, esa es como la, la tubería para, ajá, esa entonces, que que tiene que ir protegido. Ajá, entonces ¿con cuál? En, en la instalación de la casa. Ah, sí, exacto. Entonces ahí, entonces, ahí, digamos, lo que se hace es con la cocina es que es a 2.40, ¿verdad? Y ahora otro mito, por ejemplo, que la cocina no lleva la tierra, sí la lleva, pero uh -huh. tierra y neutro es diferente. Las cocinas antes eran de perillas, uh -huh. entonces, ¿verdad? O sea, yo creo que Lucy, las... bueno, y antes, muy antes eran anafres, ¿verdad? Literal. Sí. Entonces, no, y, y más antes eran con campineras Exacto. Entonces, ¿verdad? La cosa ha ido cambiando. Entonces, ¿qué pasa con estas cocinas? Que estas cocinas... Ahora, como son electrónicas? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted le puede programar el tiempo del horno, uh -huh. usted le puede poner la hora, eh, los botoncillos, usted le sube y baja la temperatura con botoncillos. Antes, las cocinas eran de puras perillas, que lo que uh -huh. hacía era, digamos, bueno, yo me acuerdo, porque abuela tenía una todavía, las que eran de espiral, como las espirales, las gala, las de los zancudos, uh -huh. ¿verdad? Que gente más joven dice, ay no, ya venden pulseras para mosquitos, o sea, no, yo vivía en Guanacaste y yo utilizaba gala, que era lo que había, ¿verdad? Y vaya, la pulpería a fósforos porque se acabaron, o vaya, compre una velita, ¿verdad? Marca gala, este, y estoy pobre asmático, ahí aguantes el humarascal que se sacará, ¿verdad? Pero o sea, mm. así era la vida, y todavía sigue siendo, entonces, eh, era como una espiral igual que la velita gala, nos mm. da las luz acudos. entonces, y yo me acuerdo que abuela cuando cocinaba, cuando le ponía menos calor, o abuela decía, póngala a una calor, o póngala a full, porque era lo que ella leía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces era, a una calor era poquito calor. Pues no veía donde un bloque de resistencia de la, de la, del disco, porque era un disco como esas pelitas, se ponía rojo, uh -huh. ¿verdad? Cuando usted le subía a otro se ponía rojo la otra parte. Entonces, ¿qué era lo que iba haciendo la, la perilla? Ir conectando las resistencias para que se vayan conectando una atrás de la otra. Ahora eso, como por ejemplo, eh, cocinas de vitrocerámica, algunas tienen perillas, otras son digitales. Uh -huh. Entonces, es un botón que le dice suba o baje la temperatura. No es otra cosa más que eso. Entonces, es como vacilón, ¿verdad? Este, no es como... como... De como ya es electrónica, entonces necesita la tierra para fugar y para que no le jale por ejemplo la bendita cocina que jala y necesita el neutro ¿el neutro para qué? porque la electrónica funciona con 120 voltios entonces la cocina recibe eso y lo transforma para funcion hacer funcionar el panel es decir, que la el panel donde usted aprieta los botoncitos le llegan 120, pero el horno para dos entonces es, o sea, eso, es, entonces ahí decir, es que es una cocina que consume, es que es a 120 o a 240, eso no aplica, ¿verdad? Porque igual va a pasar lo mismo que les mencioné con la, la, la freidora de aire, va a dividirse entre dos o, aumentar, o multiplicarse por dos, entonces al final lo que uno tiene que hacer es, si quiere ahorrar energía, lo que tiene que hacer es reducir el tiempo de uso de los electrodomésticos hasta donde sea posible, por ejemplo, volviendo al tema de la cocina, este que abuela decía, apague el disco. ¿Por qué? Porque había un calor residual. Entonces, ese calor residual usted le permitía seguir. ¿verdad?, manteniendo o no eleve tanto la temperatura. Ahora, por ejemplo, la inducción, ¿qué ventaja tiene? Que solo genera calor en el espacio que ocupa la olla, por eso mm -hmm. es un disco y usted pone la olla donde sea, porque por la inducción solo calienta ese espacio, no desperdicia ese montón de calor, y por eso en las cocinas venían cuatro discos de diferentes tamaños, para que usted pusiera la ollita, ¿verdad?, más eficiente. Y yo me acuerdo, chiquitilla, ¿cuáles eran los consejos? Ponga la olla encima del disco que tiene el mismo tamaño, verdad, uh -huh. no ponga ni la olla muy grande porque sobreexigía el disco ni la olla chiquitilla porque disipaba todo ese calor que no aprovechaba de los extremos del disco que usted no ponía la olla pero ese era como el consejo que había antes, y ahora eso no, porque con las benditas plantillas de inducción y vitrocerámica las vitrocerámicas sí, pero ya la cosa ha ido cambiando un poco uh -huh. entonces eso, luego otro mito que cocinar de noche es más barato eso le aplica a algunos clientes de Costa Rica que son Delice y Fuerza y Luz, y no recuerdo si había otra, que son clientes que tienen eh, tarifas segmentadas, su tarifa horaria. La tarifa horaria es que se la cobran como a las industrias, que es en, la, en el periodo pico, es cuando todo el mundo está cocinando, entonces se la cobran a la gente más cara. En el periodo valle es en donde ya está más barata porque no todo el mundo, no hay demanda de, ¿verdad? Eso es como ahora con los benditos contenedores, ¿verdad? Es el hard ley de la oferta y la demanda. Si uh -huh. hay muchas personas ocupando el mismo servicio, el servicio sube de precio, porque hay que satisfacer esa demanda. Si hay poquitas personas necesitando el servicio, el servicio baja de precio. Entonces, lo mismo pasa con la tarifa. Entonces, el periodo pico es el periodo donde hay muchos usuarios solicitando el servicio eléctrico entonces el valor del kilovatio hora es más alto. El periodo valle es el periodo cuando no hay tus usuarios. Entonces eh, el kilovatio hora, el precio baja. Y si usted eh, tiene vida noctámbula, en entonces la energía en la noche es más barata. ¿Por qué? Porque en la noche la, toda la carga residencial, digámoslo así, del parque energético, de todo el parque de usuarios. Casi todos están dormidos, a excepción de los oficiales de seguridad, a excepción de plantas que trabajan 24-7. Entonces, el, como ya no hay tanta gente demandando, tantos clientes o abonados demandando energía eléctrica, entonces se empieza a utilizar la energía, ya el, periodo, el, el precio de la energía baja. ¿Qué pasa con eso? Que la gente tiene que acostumbrarse a, eh, a cocinar o a tener su vida en función de... Eh, pero ajá. eso eso es automático o yo tengo que solicitarlo se puede solicitar según entiendo porque en realidad no sé me han dicho que se puede solicitar y ahí sí les voy a mentir pero mm. si sí hay diferencia y no todas las compañías lo tienen que esa es otra cosa solo lo tiene fuerza y luz del de momento que me acuerdo en estos momentos así de, de aquí grande fuerza y luz que tiene la tarifa no me acuerdo si Copa Victoria la tenía pero es solamente fuerza y luz y el ICE algunos abonados, entonces por ejemplo si yo soy abonada de Fuerza y Luz y vengo voy a, aquí a Heredia, que Heredia no tiene horaria y le digo mira andate a solicitar la tarifa horaria, no aplica para todo el mundo, porque no todas las compañías tienen esa segmentación para la parte residencial entonces también ese es otro mito este, y según me han dicho, era usuarios de Fuerza y Luz que al final tienen que acostumbrarse la vida a buscar cuándo es más barato eh, la energía, porque si sí es cara, porque la energía, como les dije ahora, todas las compañías tienen precios diferentes. Entonces, usted se mete en la página, es una información así secreta, top secret, ¿verdad? Es secreto de Estado. Este, usted se mete en la Arecep, así como están los buses, eh, los ferries, las tarifas de taxis, las tarifas de electricidad están ahí, ¿verdad? Entonces, usted se mete en la página de la Arecep eh, y busca tarifas y busca su la compañía que le satisface la energía uh -huh. y ahí viene el precio y en Costa Rica yo no me puedo cambiar por ejemplo, yo no puedo decir que aunque yo veo en Heredia yo voy a comprar la energía a Copeguanacaste uh -huh. ¿verdad? yo estoy obligada a que yo veo en Heredia, yo le compro tengo que comprar la energía a la empresa de servicios públicos de Heredia y si yo estoy en que digamos voy a hacer una broma y me perdonan los de Copeguanacaste, no sé si alguien me escucha <risa> pero un compa le dice Copecandel porque, como que el servicio no es muy bueno. Entonces, Cope Guanacaste, yo viviendo, por ejemplo, en la zona sur o viviendo en Limón, yo no le puedo pedir el servicio a Cope Guanacaste o a una compañía que yo vea que es más barato. Entonces, ese es otro mito. ¿verdad? todos pagamos tarifas diferentes ¿por qué? porque son usuarios diferentes eh, hay infraestructura diferente, hay instituciones muy grandes, aquí yo no quiero entrar en temas políticos porque esto es como, como a veces es como que esta cochinada del ICE, que esto y aquello pero al menos en Costa Rica el sistema energético nosotros tenemos muchas cosas malas, pero el sistema energético de Costa Rica es muy bueno eh, de porque nosotros prácticamente si no se va la electricidad o sea, a mí, por ejemplo, cuando algún estudiante me dice, ay, es que se fue la luz, y la güey en Costa Rica no se va a la luz más de dos horas, a no ser que pase una catástrofe. O sea, pero a mí no me diga que se le fue la luz y que usted se quedó sin electricidad. O Así como, como aquello que pasó hace como, no sé, seis o siete años, que se fue la luz en todo Costa Rica, ¿se acuerda? Ah, sí, exacto, que eso fue, Si hay dos veces, que yo me acuerde esas dos, nunca se me olvida, una fue un juez, porque tenía que presentar un trabajo el viernes de un proyecto en la universidad, y me acuerdo que en ese momento había mensajes de texto, y era con lo que hablaba uno, qué whatsapp ni qué nada, este, y le digo yo al compa, madre se fue la luz de mi casa, ajá, era como a las 8 de la noche, y me dice, aquí también, y yo, y el madre bien desamparado, si yo estaba en Heredia, y yo, eh, como en desamparado se va la luz, y yo, y yo, ¿quién era heredia, se fue la luz, verdad y ya cuando empieza la gente, los verdad, no habían grupos de WhatsApp, pero los compañeros de la U, en su casa hay luz, y empieza a llegar a uno, plim, plim, teléfono. se fue la luz en todo el país. Entonces, esa fue la, esa, me acuerdo, y la otra fue un sábado, un sábado. porque no se me olvida tampoco, porque estaba haciendo una fila gigantesca para entrar al banco, porque para hacer un trámite, y yo decía, esta bendita planta funciona. Entonces, yo me acuerdo que fui y le dije al guarda: Dígame una cosa, este sucursal tiene planta, ¿sí? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Cuánto es el tiempo de respaldo? Le dije: Se me queda haciendo el Brasil. Es que yo quiero saber si me quedo haciendo la fila o no, porque yo odio hacer filas y yo, yo quiero saber sí. si me quedo haciendo la fila o no. Y ahí le dieron hasta que, yo no sé, pero también se fue, pero, o por ejemplo con el huracán Otto, que se cayeron, de, y ahí fue un desastre, se cayeron postes y tal, entonces dio obvio que se fue la energía, y aquí en día nosotros nos quedamos 12 horas sin energía, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando pasó el otro huracán, eh, el de la, bueno, no recuerdo si otro fue el de la zona norte, pero digamos, ¿Sí? o sea, si, por cosas normales, porque explota un transformador, usted no se va a quedar sin electricidad horas de horas. ¿verdad? a no ser como dice ese compa yo estoy repitiendo lo que dice ese amigo y me perdonan los de Cope Guanacaste pero las dice Cope no sé si es que él es muy exquisito y no soporta que nunca falle ningún sistema <risa> es ¿verdad? muy picky dicen los chiquillos muy picky exacto entonces no sé si es que él es muy picky no le gusta que fallen los sistemas pero bueno entonces eso sería y luego tal vez ya como el último mito es bueno que si se va a comprar eh, que van a hacer su casa inteligente ¿verdad? porque hace poco me llamó un comp y me dice ¿qué hago con estos cables que vienen aquí? que vienen tres y voy a conectarlo porque quiero el apagador inteligente así no funciona no se sustituye tan fácil pues es primero mejor lleve a un personal calificado a su casa uh -huh. verifique el tipo de, de instalación que tiene, cómo está la instalación eléctrica de su casa y después empiece a comprar corrientes y demás, para conectarlo, porque ese compañero, él pensó, verdad Se compre, pensó que era como sustituir un, toma, un apagador, eh, este por este, ¿verdad? Uno, uno rosado por uno verde, no, sí. ya él me dice, ¿qué hago con estos tres cables? Y yo dije, es que tienes que bajarlo, hacer una conexión en el cielo, o sea, él pensaba que era como, como, como no sé, como poner, cambiarse camisa, no era tan fácil como cambiarse camisa, entonces, eh, digamos que esa es otra cosa, no son lo mismo y antes de jalarse una torta, mejor, eh, o comprar cosas y, y al final va a terminar gastando más porque posiblemente va a querer instalar lo que compró, entonces se va a dar cuenta de que si tenía presupuestado 10, va a terminar gastando 20, 25. ¿Ya? Exacto. <risa> esa es, entonces yo creo que ahí están bastantes mitos, ya creo como 5, dije, no sé, ya. <risa> Sí, como vemos, o sea, hay mitos en todo, es que en todo hay mitos, qué increíble, ¿verdad? Es, es... Y es a veces eh, simplemente escudriñar un poquito, averiguar un poquito, preguntarle a las personas que saben, ¿verdad? Y porque tampoco es que solo lo que dice la vecina o el vecino, o porque a mí me pasó, a mí me, o sea, a mí me sirve, es lo mismo que, que automedicarse, ¿verdad? O sea, es... Es mejor sí. averiguar con las personas que saben ir donde los especialistas y de eh, no es que al final, al final siempre termina uno gastando plata porque todo redunda y todo termina en eso, en plata, verdad? A veces usted quiere irse por el camino más fácil, el camino más fácil no existe en nada en la vida, el camino más fácil no existe. Siempre el, el lerdo y el perezoso camina dos veces pues... <risa> por ahí, verdad? O sea. Sí, eh, el mezquino y el perezoso, creo uh -huh. que es... O sea, usted tiene que, que, que... No existen los caminos fáciles, es busque a la persona sí. que sabe y que y es mejor pagar una vez que no pagar cinco por un... Ajá, error o, sí, o por ejemplo, yo lo que veo es que también tenemos mucha pereza porque está... De ahora tenemos un recurso que, por ejemplo, yo expliqué en qué funcionan todas esas protecciones. Si a mí no me creen y no tienen por qué creerme. Y ahí está Google. Ahí está o San hay Google. Buscadores.
1: ¿Verdad? O sea,
0: busque, busque, exacto, como dicen los carajillos en Google. En realidad es, ok, ahí está la información. Busque. Ahora, ¿de dónde puede buscar los fabricantes? Por ejemplo, hace ayer, no mentira, hace el lunes me dicen, usted me puede explicar cómo funciona el supresor de trascientes para ver cómo seleccionarlo. De, y la hago yo. Si quiere, le paso la información para que usted lea. Y la información que le pasé no es que yo hice un doctorado en supresores de trascientes, la información que yo le pasé, porque en Costa Rica ese es el tipo de, de técnica que nosotros hacemos, ¿Qué fue? Uh -huh. que fue? Ver qué es lo que dice el fabricante, o sea, el papá del chiquito y que uh -huh. me diga el papá del chiquito cómo se conecta. Entonces, esta es la información que le paso de estos fabricantes que se va a la otra acera y la otra acera le dice que los de ellos son rosados con florcitas y estos son verdes con mariposas, o sea, eso cada uno tendrá su cosa, ¿verdad? Porque es como los carros, uh -huh. pero al final, al principio es casi que el mismo o lo misma cosa, entonces y ahora, y si a usted le gusta una marca, se casa con esa, pero también hay otras. Entonces, pues, si quiero saber de algo eléctrico, bueno... Yo a esa persona le dije, te mando esta información, si sí, había una tesis, de hecho, que no la hice yo, había una tesis en donde explicaba el por qué había esto, cuándo se usa y la separación y tal, eh, pero después le mandé información del fabricante, porque al final en Costa Rica nosotros lo que hacemos es eso, nosotros no desarrollamos productos, en Costa Rica no creamos no esas cosas, en Costa Rica hacemos una ingeniería, de seleccionar equipo de diseñar sistemas más o menos acorde con y ajustarme al equipo, pero yo lo que tengo que hacer es entender cómo funciona el equipo entonces uh -huh. por ejemplo me, y, y en electricidad hay una particularidad que no sé si en los vehículos pasa así me imagino que también, no sé pero en electricidad me acuerdo en una charla que fui que me dijo un maje de una marca eh, esta marca saca como 370 productos al año y le digo yo, May, el día tiene, el año tiene 365 días. Eso significa uh -huh. que sacan más de un producto al año, porque esas personas tampoco no, trabajan todos los días. Algún sí. día habrá vacaciones, algún día habrá uh -huh. de cierre, algún día habrán fiestas, Semana Santa, eh, Navidad, yo qué sé. O sea, sacan, más, en su, su año laboral en menos de 365 días. Entonces, en menos sacan un producto, más, más de un producto al día. Entonces, decir que, ah, no, esto funciona así, 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 en esta marca, eso es válido hoy, mañana o pasado, o dentro de meses, esa historia uh -huh. va a ser diferente, yo lo hago con las cajas de breaker, o sea, usted uh -huh. ve las cajas de breaker y es ahora le pusimos esto, y ahora le pusimos aquello, y ahora el breaker lo hicimos así, y usted dice, ma, en cuestión de cuatro años, han cambiado, ¿verdad?, la estructura, entonces, tampoco decir, ah, es que está sano, vayas al fabricante, o al menos lo que yo hago es, Ok, ¿cómo funciona? Y si tengo dudas, llamo al papá del chiquito. Siempre hay representantes y yo, mira, esto sirve, ¿verdad? Y contactar y preguntar, porque al final tampoco uno es dueño de la verdad. Y como va una evolución, al menos de la parte eléctrica, como les digo, eh, de ahí hay que ponerle. Y pues si nos vamos a la parte industrial, pues es otra historia, ¿verdad? Pero el asunto es que uno le pregunta al papá del chiquito. Entonces, si ocupa que, algo, es que sí. buena referencia es fijarse, por ejemplo, si son tesis o trabajos de alguien de una universidad, eh, no, a veces hay blogs buenos, si se tiene referencia a algún blog, usted dice, mira, este, por ejemplo, Wikipedia, por lo menos, yo no soy tan fanática de Wikipedia, pero por lo menos le dice a uno por dónde podrían ir los tiros, uh -huh. este, y después meterse, casi siempre sale, eh, por ejemplo, tal fijo va a salir algún artículo o de fijo le va a salir un fabricante o un uh -huh. distribuidor y usted se mete el distribuidor y dice ficha técnica y después usted puede meter, por ejemplo, el de modelo y se va a YouTube y casi siempre el fabricante tiene cómo instalar tal cosa, uh -huh. cómo funciona tal cosa, entonces dice ya sé cómo funciona, entonces es como quitarse un poquillo la pereza y buscar Exacto, y es que al menos yo en los carros siempre, siempre digo, o sea, como bien decía la, la fábula esta en la película de Cars, el santo fabricante, porque él es, el que, y él es el que decide, y cada marca, yo siempre lo comparo así, yo le digo a la gente, la marca tiene su propia receta, entonces... Ajá hay un montón de aceites, hay un montón de marcas de aceite, cada uno tiene su propia, su propia receta, le ponen un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de eso, y cada uno tiene, o sea, por eso los aceites todos son diferentes, porque uh -huh. cada uno tiene su propia receta, entonces, y yo me imagino que igual en, en, en cualquier otra cosa, o sea, cada fabricante, por eso, por eso es que se dedicó y patentizó esa marca, porque tiene su propia receta, como la Coca-Cola la Pepsi, tiene su propia su receta, propia receta o sea, sí. así es como funcionan las cosas, cada quien tiene su propia receta, que le pone un poquito más de, 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 de metal, un poquito más de aluminio, un poquito más, me explico, o sea, cada Ajá. cosa tiene su propia receta, entonces, eh, ¿quién más que el fabricante es el que tiene la palabra final de decir, bueno, es así porque así lo diseñé yo? Exacto, al final es que tal vez yo creo que en Costa Rica como no tenemos esta cultura de investigación, desarrollo e innovación, uh -huh. ¿verdad? Que es el I más D más, sí, eh, uh -huh. que pensamos que sucede eso y tal vez es como muy resolver, es, creo que eso es un asunto no tanto de Costa Rica sino como de Latinoamérica, ¿De que la gente es muy aventada, uh -huh. ¿verdad? Entonces resolverlo, hacerlo y tal. Pero, este, estas empresas o, o los fabricantes, igual que con los carros, bueno, a mí en algún momento me gustaba el asunto del ciclismo, y de ahí yo me acuerdo que, por ejemplo, yo me metía bicicleta tal, que era como los marcos que me gustaban, y de ahí agarraban la bendita bicicleta, la metían en el túnel de viento, eh, eh, veían todo, cómo se comportaba el aire eh, a tal velocidad, qué pasaba las fuerzas que aguantaba la suspensión verdad de ciertas marcas eh, por qué el asiento iba diseñado con esta mm. forma, o sea hay un montón de gente que está ahí encima del equipo, verá, haciéndolo eh, que tal vez en Costa Rica nosotros no tenemos claro eso porque no hay, o en América Latina tal vez estamos carentes en algunos países de esa parte de investigación innovación in, investigación desarrollo e innovación este, uh -huh. de estar en eso. Entonces pensamos que las cosas de salen como los mangos del árbol, <risa> <Y ya. risa> pero no son así, ¿verdad? Ahora que es temporada de mango, este, no es así. Hay alguien que se mete y dice, mira, hay que producir, hay que generar, ¿cómo hacemos uh -huh. que pase esto? ¿Cómo hacemos que sea más barato? ¿Cómo hacemos que sea liviano? ¿Cómo, verdad? O sea, por ejemplo, en el caso de las bicicletas, yo me acuerdo, ¿cómo hacemos que este marco sea liviano? Eh, ¿Qué materiales usamos? O sea, hay montones de carajadas y, y yo creo que es que estamos como muy ajenos a eso. Entonces, por eso es que generamos los voz Populi y también por pereza, porque entonces es, ¿para qué voy a buscar? ¿Para qué voy a preguntar? O pregunto y lo que me diga cualquier hijo de vecino, ni siquiera le pregunto al que medio podría saber, le pregunto a cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Exactamente. Okay, entonces. Estamos con tenemos. los con los entonces estamos al final ya con los con los mitos. Con los mitos eléctricos. Podemos hacer una sección dos de mitos eléctricos. No, y, sí. y, de, y de carros podemos hacer como de cinco, carros. yo creo. Sí, sí, podemos, yo creo que sí, Rinda, Entonces, para que nos digan de qué mitos o si he escuchado tal cosa, eh, para ver si, si que, qué tal. <ríe> ok, Lucy, entonces hoy nos va a, a, a vamos a poner las luces de emergencia pongamos las luces de emergencia ahí con un tip ok, vamos a ver ¿qué tip nos da Lucy de Carmen eh, siempre me preguntan que, que cada cuánto se cambian los frenos por ejemplo, me dicen cada cuánto tengo que cambiar yo las pastillas de frenos vean las pastillas de los frenos yo siempre lo comparo con el grafito de lápiz ¿verdad? entonces ¿cuánto me dura mi lápiz? no sé, no sé cuánto escribe usted no sé cuánto escribe, qué tan duro escribe, eh, como, incluso hasta el ángulo del lápiz, todo eso tiene que ver porque si quiebra la punta, sí, verdad entonces no sé cuánto le dura a usted un lápiz, eso va a depender del uso, de la forma en que la persona escribe y cuánto escribe, entonces, ¿cuánto me duran los frenos? Si usted anda el pie eh, siempre ahí puesto en el pedal, entonces anda así, no, así no, así no, anda gastando. Eh, si no, compresiona y frena muy eh, mucho cuando va, en, 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 por ejemplo, en bajadas. Eh, o sea, depende de cómo, la forma en que usted aprendió a manejar, en que usted aprendió a conducir y cuántas veces va a poner usted el pie en el pedal. Cada vez que usted pone el pie en el pedal es una rayita, de lápiz, uh -huh. ¿verdad? Es una rayita de lápiz, entonces eso es lo que le va a durar, ni más ni menos, eso depende de cada persona, eso no hay un, o sea, no hay que uno diga que cada cinco mil se cambian las pastillas, mentira, eso no existe, o sea, eso va a depender del uso de cada persona, así que, eh, de ahí. así es como funciona el tema de los frenos. Entonces, si quiere ahorrar frenos, haga un conductor inteligente. Exactamente, <risa> tiene que aprender a conducir de la manera correcta para, ¿verdad? Para, para, para y ¿cómo es que se llama? Para ahorrar en el tema de, de los frenos. O sea, si usted no sabe compresionar, entonces trate de averiguar cómo es que maneja uno compresionando. Para compresionar es frenar el carro con el motor, ¿verdad? Sin tener que poner el pie en el pedal. Entonces, aprenda a compresionar para que vea que le duran más los, los, los frenos. Y generalmente, quien más gasta los frenos es quien tiene carros automáticos, ¿verdad? Son los que más... También tiene que ver, por ejemplo, un tema del peso del carro. Uh -huh. También, entonces, eh, no es lo mismo frenar un, un carrito pequeñito que frenar un un o un camión, ¿verdad? Entonces, Ajá, claro. eh, de, obviamente... Sí, si compresionar por es, por ejemplo, tema. pasar de quinta a cuarta. Uh -huh. Ajá. ¿verdad? O sea, compresionar es, es, eh, frenar el carro sin necesidad de poner el pie en el, en el, en el. En el, el freno. En el freno. Entonces, por ejemplo, obviamente, en primera, ¿verdad? En primera se compresiona más y en segunda, ¿por qué? Porque, bueno, cuando usted hace la salida, si usted no acelera, el, car el motor se le apaga, ¿verdad? Uh -huh. O sea, se va, de se va a frenar el motor. Eso es lo que hacemos. Entonces, primera y segunda, como son las marchas más fuertes, entonces compresionan más el motor, o le sostienen más eh, la, el, el peso del carro cuando vamos en bajada por ejemplo uh -huh. Exacto, ok pero también se vale, en, en, no solo en bajada también se vale en línea recta si yo ¿Así? que ya lo largo, el semáforo está en rojo, ¿Así? yo voy en quinta, yo empiezo y ya yo la velocidad yo va carro. bajando Exacto, de hecho yo a veces me la juego y yo digo, pa, de una tercera entonces ¿verdad? Porque ya yo a las revoluciones y ya yo tengo, en tercera son estas revoluciones, entonces ya yo pla de una Exacto. tercera, y sí, no porque, se me ha despedazado la caja, digamos, o sea, no he destruido <ríe> ninguna caja porque hay gente que sí, que va que eh, ve que tiene que parar en un semáforo y viene rapidísimo y bum, de una vez frena eh, con el pie y, y, y nunca compresionó, ¿verdad? Nunca hizo la la disminución esa de las de las de las eh, marchas, de las marchas, uh -huh. de okay. quinta, cuarta, y lo disminuyendo la velocidad conforme vamos reduciendo las marchas. Ok, entonces ese es el consejo hoy de... Prenda las luces de emergencia. <risa> <risa> ok, bueno, hasta aquí tenemos entonces nuestro episodio del día de hoy. Yo creo que Lucy sí los lleva contabilizados, ya yo no me acuerdo. <risa> Hoy, este yo creo que es el 15. A ver, ok, muy bien. Estamos de quinceañeras. Estamos de quinceañeras. <risa> Hoy pero tenemos el, el 15. episodio 15. Eh, sí, sí, sí. Y pues si quieren aprender de vehículos, eh, Lucy les enseña sobre los cuidados de su vehículo, eh, recursos. A veces, ahorita vi que hay una, un día de sus ¿verdad? Entonces ahí uh -huh. síganla en redes por si quieren aprender y sacar mitos en persona manipulando elementos de un carro, eh, pueden entrar a los perfiles de Lucy, la mecánica. Y si quieren aprender de electricidad, entonces entran al perfil de Jera, que es súper carga, eh, aporta educación, así aparecen todas las redes sociales, ustedes así ponen aparece. ahí aporta educación, y encuentran a Jera y ella rapidito, mire así, rapidito la saca, <risa> den todas las dudas ok, bueno y si nos quieren vida? seguir a las dos exacto, las devotas las devotas, Y si se quieren seguir a las devotas pues entonces nos siguen en las devotas para trabajar, pura vida pura Hasta vida pronto. nos vemos, chao